0: Espaço Plural.
1: Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia, é transmitido nos canais da Rede, no Facebook, YouTube e no site rede.org.br.
2: Olá pessoal, muito boa tarde. Eu sou o jornalista Solon Saldanha esse é o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e TVs parceiras que o retransmitem. O programa recebe o apoio de CEPER Sindicato, a DURGS Sindical, Central Única dos Trabalhadores e do Sindicato de Sapateiros de Campo Bom. Estamos iniciando, a partir desse momento, a nossa edição número 532. E hoje tenho aqui como convidados Cleonice Fabiano Bar, que é ligada à agricultura familiar, e integra a direção executiva da FETRAF-RS, onde é coordenadora da Secretaria de Mulheres, também atua como secretária adjunta na Secretaria-Geral da CUT e é suplente do senador Paulo Paim, aqui do Rio Grande do Sul. Também está conosco uh, Rogério Porto, geólogo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e economista diplomado pela Unicinos. Completa o grupo Gerson Ferrari, uh, Gerson, Gerson José Ferrari, que é conselheiro de administração da Cressol Gerações, mas também agricultor familiar na Tenente Portela, no interior do Rio Grande do Sul. Com os três, nós vamos estar aqui conversando sobre os prejuízos que estão sendo causados pelo excesso de chuvas. né? Aqui no Rio Grande do Sul, a produção agrícola ficou bastante afetada. Eu lembro a todos que esse programa acontece de segunda a sexta-feira, normalmente ao vivo, das duas às três horas da tarde. Entretanto, se um dia você não puder acompanhar um desses programas e depois se interessar em ver como ele foi, basta entrar no red.org.br, O nosso site. Lá você tem tem todos os os vídeos gravados à disposição, e não só do Espaço Plural, né, como também de todos os os demais programas que compõem a grade da Rede. Nesse mesmo endereço você encontra uma série de artigos especialmente escritos, além de notícias que são diariamente atualizadas pela jornalista Gisele Agliardi. Antes de iniciar o programa de hoje, eu ainda faço um último pedido, uma última solicitação, e essa é destinada a você, que está nesse momento nos prestigiando com sua audiência, nas redes sociais por favor não deixe de registrar o seu like porque nessa espécie de comunicação isso é muito importante valoriza o nosso trabalho e ajuda na sua continuidade boa tarde, seja bem-vindo Rogério como é que vai? muito obrigado Solon,
0: mais uma vez é um grande prazer poder participar do teu programa tenho muito orgulho de participar dele e de ser teu amigo são coisas muito boas para mim
2: tá certo a satisfação sempre é nossa Cleonice, seja bem-vinda
1: Boa tarde, Salom, boa tarde, Gelson, Rogério, e uma satisfação estar com vocês em mais um debate. Um grande abraço a todos e estamos ali para esse debate importante, eu acho que é a questão do excesso de chuvas, né, os ciclones que vêm atingindo o estado do Rio Grande do Sul e os prejuízos causados por ele.
2: O Gelson está com um probleminho no sinal, ele vai e volta aqui, nesse momento estamos sem ele, Assim que ele, que ele consiga entrar, a gente o inclui na conversa, obviamente o cumprimentando, e seguimos com as perguntas. Mas enquanto ele não chega, eu vou começar contigo, Rogério. Uh, esse, ano, esse ano pode ser até que a gente tenha tido as maiores cheias da história, o que está sendo dito, o que está sendo noticiado. Né? Uma surpresa muito grande, de certa forma, em relação não ao fato de ocorrerem as enchentes, mas ao nível atingido e muitos dos nossos rios que extrapolou o que se podia imaginar. Mas, sendo esse um problema muito antigo e recorrente, Rogério, por que, que parece que nada é feito no sentido de prevenir, cabendo apenas remediar as consequências? Faltam condições técnicas, recursos financeiros ou vontade política para que se enfrente esse problema de uma maneira mais efetiva, Rogério?
0: É O, o, o problema é, é igual que é a seca, né? Quer dizer, quando ocorre, todo mundo se lembra e quer tomar iniciativas de resolver o problema e tal, né? Depois passa e aí todo mundo esquece. Acontece que as cheias do Rio Grande do Sul neste ano foram absolutamente extraordinárias. Quer dizer, tu, tu imagina que uma cheia assim como a de 41 ou, ou, ou outras que ocorreram entre 41 e agora foram cheias, por exemplo, lá no, no Vale do, do Taquariantas. As cheias chegaram a pouco mais de 20 metros em 41, 20 metros acima do nível normal. Bom, esse ano chegou a 28, então é uma coisa estupenda. E, e a coisa mais surpreendente ainda, pegando o Vale de Taquariantas como exemplo, é que tu tem cheias desta, desta envergadura cada 10 mil anos. Bom, nós tivemos duas cheias em três meses, duas cheias décadas milionárias em três meses. Isso é inimaginável, é uma coisa que não tem justificativa, não tem explicação. Por que, que de repente ocorrem duas cheias de década milenária em três meses? É impossível. É, é, ninguém, ninguém acreditaria numa coisa dessa. Mas aconteceu. Né? E aí, o, o, o programa, por exemplo, dos Estados Unidos e controle de cheias, ele começou em 1892. Uma das primeiras providências que eles tomaram foi fazer um zoneamento de risco e prevenir as pessoas a não entrarem em zonas de alto risco. Inclusive, em alguns estados americanos, eles não indenizam os prejuízos se o sujeito invadiu uma área de alto risco para construir uma residência ou um negócio. E isso é muito simples, porque qualquer cheia deixa, seja em fotografias aéreas, seja em imagens de satélite, seja no próprio terreno, deixa cicatrizes dos seus efeitos. Então, é muito fácil identificar uma cheia máxima. Bom, e daí tu identifica a cheia máxima e naquela área de cheia máxima, tu não pode eh, eh, invadir, não pode ocupar. E tu tem cheias recorrentes que são de porte menor e cheias recorrentes de porte intermediário. Se tu te mete num local onde uma cheia de pequeno porte eh, inunda, tu está em altíssimo risco. Porque daí, quando vier uma cheia máxima, tu vai ficar muitos metros abaixo d'água. E isso é o que ocorre. Depois de feito o zoneamento, os Estados Unidos investiram massivamente em construção de barragens de controle de cheias e em propiciar uh, um o melhor manejo do solo. O que que acontece? Por exemplo, Itacoaí tá 21%, 31% da área é coberta de campo nativo. 52% de floresta, de mata. Então, você tem 83% já com o manejo ideal. Então, não tem o que fazer. No, pegando, por exemplo, o Ibirapitã, até chegar em Alegrete. Toda a área do Ibirapitã, a montante da cidade, é ocupada por uma área de preservação ambiental. Consequentemente, não tem liberação da área para cultivos ou para ocupação produtiva. Ora, eles permitem uma pecuária extensiva. Aí a cobertura também do solo é floresta e e campo nativo. Não tem manejo do solo que possa ser feito, por exemplo, nesses dois exemplos. né? Agora, tu pode fazer grandes barragens e pequenas barragens. Aí tu pega assim, o caso do Taquariantas, se tu fizer 80 barragens com uma área média de 500 hectares inundados, uma altura de 30 metros, tu resolve o problema das cheias de Mussum, do Encantado, Lajado, Roca Salles, de toda a zona baixa, de toda a zona baixa do Taquari. E isto inunda 1,6% do total da área da bacia. Portanto, é um baixíssimo impacto ambiental relativo. Por quê? Porque o impacto ambiental das cheias foi considerado o maior desastre ocorrido no Rio Grande do Sul, em toda a sua história. E, e a mesma coisa no, no Taquaria, no, 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 no Ibirapuitã, ou em qualquer rio que vocês querem pegar. Por exemplo, os sinos, eles têm... Porque tu tem que dividir o problema em dois. Assim. Primeiro, evitar que a água chegue. Se a água chegou, evitar que ela provoque grandes danos. Para evitar que ela chegue, é grandes barragens, pequenas barragens e manejo do solo. No Rio Grande do Sul, em geral, o manejo do solo não se aplica. Por quê? Porque com a crise da agricultura familiar, todas as zonas dobradas do Rio Grande do Sul foram rejuvenescidas do ponto de vista de vegetação. Então, tu tem cobertura vegetal... É só tu pegar essa zona de Osório aí. Era toda ela coberta de cana de açúcar e banana. Hoje tem um pouquinho de banana, o resto é floresta. Tu pega o Vale do Guaporé, a mesma coisa, o Vale do Taquariantos, a mesma coisa, né? Então, a floresta rejuvenesce e se recupera eh, naturalmente. Agora, se a água cheia, tu tem duas coisas a fazer. Ou dragar o leito do rio para aumentar a capacidade de absorção da cheia, ou fazer diques laterais de contenção da cheia. No caso de São Leopoldo, eles fizeram diques, e nessas tubaradas aí, ficou faltando 20 centímetros para ultrapassar o dique, mas não ultrapassou. Então, o dique foi bem dimensionado, foi bem estudado. Agora, tu não pode construir um dique de contenção ao longo do taquari Por que não? Porque a, a, as habitações, as construções civis ocupam uma extensa área das margens do rio. Então, não, ficaria um custo elevadíssimo de fazer uma contenção com diques laterais. E dragagem Olha, eu calculei. Eu, eu me dei o trabalho de medir todo o vale do Taquari. Bom, se tu dragares 10 metros de profundidade ao longo de toda a extensão da calha do rio, o que não pode, porque ele provoca desbarrancamento, mas se tu fizesse isso, tu controlaria 7% da cheia. Portanto, a dragagem é uma coisa que é é muito simpático, tu ir lá e dragar um rio e dizer, olha, aumentei a capacidade de absorção da cheia. Não, então não não aumentou significativamente. Outra coisa, o cascalho ele tem que ser explorado com dragas convencionais, dragas de colher. Tá? Dragas de colher. Porque se tu botar uma draga automática, o, 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 a, ele corrói completamente, a, o cascalho corrói o equipamento a, pelo impacto, porque ele é muito duro. Então, a, a Estrada Tabaí Estrela foi construída com material retirado de cascaleiras fósseis, cascaleiras embaixo do solo que eu consegui localizar em 1966, um mês depois de formado em geologia, tive a coragem de aplicar uma técnica de fotografia aérea que ninguém se aplicado no Brasil para localizar cascalheiras. Eu apliquei e deu certo. Mas O você, tempo ganhou muito dinheiro.
2: Sem querer interromper, mas até porque tu já está nos dando aí uma série de, de, de opiniões bastante técnicas e que vão ser bem úteis na, no desenrolar do trabalho. Mas, então, do jeito que você me coloca a resposta da pergunta que eu te fiz... Existem algumas condições de, de, pelo menos, se amenizar o problema. Essas condições nunca foram aplicadas. Você disse que está cheio de habitações muito próximas mais do Rio Não poderia ter sido permitido. Você disse que nos Estados Unidos existe um, um trabalho que impossibilita qualquer coisa de ser construída no lugar onde se sabe que as águas vão chegar. Aqui isso nunca foi feito. Então, convenhamos, o Rio Grande do Sul, ao longo da sua história... Não, não observou algumas normas técnicas, não aplicou recursos financeiros e, consequentemente, teve falta de vontade política para se enfrentar esse problema. Nós estamos colhendo uma falta de previsibilidade, uma falta de enfrentamento do que é previsível. Não tem isso?
0: Exatamente. tu tem toda a razão, é exatamente isso. Nunca foi feita uma política de contenção de cheias, nunca foi feita uma política de zoneamento de ocupação do solo, nunca foi feito Tu pode ver, por exemplo, no Taquariandras, casas onde a água chegava na soleira da porta ficaram cobertas até o telhado. Por quê? Porque essa cheia foi absolutamente excepcional. Mas a imensa maioria das áreas atingidas estavam em vargas, perfeitamente controláveis no sistema de zoneamento. Mas não foi feito. Os Estados Unidos, depois de investir em trilhões de dólares em controle de cheias, eles chegaram à conclusão que é mais barato remobilizar a população, retirada das áreas de alto risco e botar em áreas de baixo risco ou de risco zero do que fazer a contenção da cheia. É mais barato deslocar a população. Aqui no Brasil isso é praticamente impensável, mesmo porque nós não temos o volume de recursos que os americanos têm. E a resistência seria absolutamente fantástica.
2: Cleonice, um relatório oficial afirma, e eu tenho aqui uns dados, vou ler para ti, certamente também tu os conhece, 198 municípios gaúchos apontaram perdas no setor agropecuário com essas duas enchentes em sequência. 115 deles decretaram situação de emergência. 12 regiões funcionais da Imater RS relacionaram 72.318 propriedades atingidas. Tudo bem, temos aqui um diagnóstico, mas ele ajuda de que forma? ele orienta, mas os poderes públicos destinaram o remédio necessário para se combater esse mal, deram e estão dando o apoio que os os produtores tanto precisam, Cleonice?
1: Então, mais uma vez, boa tarde a todos, a todas. Realmente, Solon, acho que esses dados são importantes, principalmente para o movimento sindical, né, que nós fizemos muitas agendas, muitas idas a Brasília, Porto Alegre, enfim, várias agendas no Vale do Taquari também, sobre alguns tipo de socorro às pessoas e aos agricultores atingidos. E aí, assim, Salom, também lembrar que, por exemplo, eu e o Gels Firares estamos na mesma região, né, que é a região Celeiro, do estado do Rio Grande do Sul, e, uh, além das cheias, nós tivemos uh, algumas outras questões, como, por exemplo, alguns tornados que atingiram algumas regiões. Então, por exemplo, a região Celeiro, uh, ela foi atingida principalmente municípios município de Nova, Humaitá, parte de Campo Novo, Nova Candelária, e uh, foi, foram três, quatro eventos climáticos que aconteceram no estado do Rio Grande do Sul, em regiões diferentes. Então, acho que ninguém imaginava ou previa, quem sabe, os ciclones ter essa magnitude e atingir tanto as famílias, as pessoas, as casas e as propriedades. Eu acho que algumas medidas foram criadas, mas eu acho que não o suficiente para amenizar todo o problema e as perdas que os agricultores tiveram. Então, acho que uma medida muito importante que, inclusive, os agricultores podem procurar os agentes financeiros, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Então, o governo fez uma opção só de financiar uma nova linha de financiamento através dos bancos oficiais. Então, isso não é possível pela Cressol, pelo Cicred, enfim, pelas cooperativas de produção, nem por outros bancos, a não ser Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. E aí, o que que, vem nessa medida? Um novo financiamento para os agricultores familiares com uma parte de subsídio, de rebate para os agricultores. Só que a gente está percebendo que poucos estão procurando, porque pela situação, pelas perdas que eles tiveram, e como muitos desses agricultores têm muitos... muito patrimônio financiado, tem agricultores que inclusive estão até com medo de fazer novos financiamentos. Então, a gente percebe que os auxílios que vieram, né, teve medidas por parte do governo federal, principalmente no auxílio para reconstrução, que aí o problema é a demora para isso acontecer, até que a prefeitura faz o projeto, faz os laudos, encaminha os projetos técnicos e é liberado o recurso, muitas vezes os agricultores, as famílias tentam buscar uma alternativa para, inclusive, dar um jeito na casa, no galpão, na estrutura. E a outra questão que a gente percebe, que ela precisa ser uma questão muito rápida, principalmente na infraestrutura produtiva, ou você consegue dar um jeito de arrumar e organizar a sua estrutura produtiva para continuar produzindo e tendo renda, ou caso a situação piore ainda mais. Então, eu acho que uma das, teve algumas medidas, não o suficiente. E a outra questão, acho que nós precisamos ver no nosso país, é ter mais agilidade na questão dos recursos chegarem às famílias atingidas. Então, é, sempre é muito demorado. Então, por exemplo, eu participei, inclusive, de reuniões com o chefe da Defesa Civil Nacional, o governo federal destinou bilhões e bilhões para a Defesa Civil, só que a demora para que isso chegue na ponta ela é muito grande. E, às vezes, né, as pessoas não conseguem nem entender o que, que elas podem acessar. Então, acho que essa, essa parte é um dos grandes desafios que se tem uh, frente a esses ciclones que atingiram o estado do Rio Grande do Sul.
2: Mas, Cleonice, eu andei vendo, ouvindo pessoas de mais de um das instâncias envolvidas nisso, o pessoal na ponta está reclamando que o dinheiro não veio do governo federal. O governo federal está dizendo que o dinheiro está disponível, que as prefeituras não não conseguem sequer mandar relatórios e fazer projetos. Então, a burocracia sempre para, mas é mais difícil para vocês que são agricultores ir lá à Brasília discutir mas pressionar e cobrar dos seus prefeitos, podem. Isso está sendo feito? Saber se esses prefeitos realmente e suas equipes técnicas estão conseguindo liber, preparar a documentação para liberar esses recursos que estão disponíveis?
1: É, e Isso eu vejo como um grande problema, e eu, inclusive, cheguei a, a agendar reuniões com a Defesa Civil Nacional, com as prefeituras, para eles ter mais agilidade no encaminhar Uh, os projetos, então as prefeituras, a grande maioria dos municípios e principalmente os pequenos municípios, eles nunca passaram por, esses, por essas situações. Então, eles não, digamos, a Defesa Civil Municipal nem, nem sabia por onde iniciar por onde começar a fazer os laudos, os tipos de laudo, a documentação necessária. Então, eu, inclusive, fui uma uma das pessoas que intermediei algumas agendas com a Defesa Civil Nacional, com as prefeituras, para ter agilidade nos projetos, nos laudos, para que as pessoas sejam beneficiadas. E, realmente, o que as pessoas mais nos procuram para dizer é que nada chegou ainda na ponta, a não ser cestas básicas e algumas ajudas humanitárias, enfim, que chegaram, mas para reconstrução muito pouco. Então, eu vejo que a burocracia e principalmente as dificuldades que as prefeituras têm de fazer os laudos e os projetos. Acho que isso atrasa muito para que isso chegue na ponta das pessoas que mais precisam. E aí a gente não está falando de algo que tem tempo, as pessoas perderam tudo, elas perderam a casa, perderam a unidade produtiva, e aí, como demorar tanto tempo para fazer isso chegar lá na ponta?
2: É, então, pelo que eu vejo... Deixa eu, aqui... só ter,
0: eu, eu fazer uma intervenção aí. Bom, em claro. primeiro lugar, eu esqueci de cumprimentar todos vocês, mas é porque eu sou muito mal educado, viu? Então, eu vou aproveitar <risos> para cumprimentar todo mundo agora. Bom, o que, que acontece é que o volume, de, o número de atingidos em qualquer município foi desproporcionalmente maior do que em qualquer outra circunstância. Então, as prefeituras, eu, eu tenho acompanhado, por exemplo, o trabalho das prefeituras ali do Vale da 40. Eles estão trabalhando como uns loucos, entendeu? Mas eles não, não conseguem dar vencimento, porque o número de atingidos foi muito grande. E, e o problema do financiamento aos produtores... Se o sujeito é, por exemplo, um produtor de leite e perdeu o tambo, ele não tem como se comprometer a um novo financiamento porque ele não sabe se vai conseguir pagar. Porque, você sabe, foi encontrado búfalo aqui no Lamy, entendeu? que chegou boiando no Lamy. Quer dizer. isso é um absurdo. Quer dizer, você tem, por exemplo, chiqueirões destruídos e o sujeito tem lá um número importante de, 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 de suínos e, de repente, fica sem nada fica sem a infraestrutura e sem os animais. Né? Muitos animais morreram. Então, o prejuízo dos agricultores foi gigantesco. E as prefeituras não têm infraestrutura suficiente para atender uma demanda de desastre tão grande como foi essa vez.
2: Gelson, agora Não você... é uma
0: questão só de burocracia ou má vontade. É uma questão de, assim, de limitações objetivas. Sim. O número é muito grande de atingidos
2: porque não havia pessoas nem em número suficiente e nem preparadas adequadamente para que esses relatórios fossem feitos, os levantamentos e as exigências todas fossem cobertas. Né? Agora é uma lição que fica, a... Nós precisaríamos... Você também lembra outro quando
0: trabalho. houve aquele... Tu, tu lembra, Solon, quando houve aquele incidente em São Luís, nos Estados Unidos? Sim. Era nos Estados Unidos, uma cidade importante,
2: mas simplesmente não sabia o que fazer essa cidade lá foi totalmente coberta de água, né? Com, com não, não sobrou totalmente, nada. Totalmente. Totalmente. E daí não, não tinha nem quem ajudasse os, os outros porque todos uma, estavam. Uma atingindo.
0: curiosidade, eu estava lendo na época um livro do Friedman, que é um, não é não é um Milton Friedman, é outro Friedman que é um ambientalista que escreveu um livro quente, lotado e plano e e ele dava um número é, de quanto que de, 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 de contaminadores, os manguezais putrefatos de São Luís haviam liberado. Ele, ele não, ele dava o dado de quanto que a atividade humana tinha contribuído para jogar contaminadores na atmosfera. E naquele momento estava dando a notícia do, do efeito dos manguezais. Era igual. Quer dizer, toda atividade industrial da humanidade jogou contaminadores no espaço igual que a putrefação
2: dos manguezais de São Luís impressionante. Gelson, eu agora acho que você estabilizou a sua imagem aí, né? Só que eu tenho a impressão que você está muito, com a sua imagem está horizontal... Babton, coloca ele na tela grande, eu acho que nós vamos cortar a cabeça do Gelson aqui na tela maior. Não, tá certo, como ele está na vertical, está certo. Gelson, você, que é aí da Cressol, né? Tá envolvido muito, com certamente, com o pessoal de produção. Estava sendo posto aqui ainda agora, no assunto, a Cleonice disse isso, acho que se se foi o Rogério, acho que foi a Cleonice, que o governo federal destinou, fez uso dos bancos oficiais para esse atendimento, né? Caixa Federal e Banco do Brasil. A Cressol tem algum atendimento especial, mesmo sem ser a linha oficial do governo? Ela tem se preocupado em estar atenta àquele sua, àquela sua clientela, àquele seu público, que, que certamente também está entre os atingidos? O que está que 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 tá acontecendo a, a nível de Cressol com esse problema todo da agricultura aqui no Rio Grande do Sul, principalmente a agricultura familiar, Gelson. Está sem microfone. Abriu o microfone. Agora o Gelson foi abrir o microfone e caiu a imagem. Ele foi recuperar o som, perdeu a imagem. Vamos precisar que o Gelson retorne. Eu quero, enquanto isso, registrar aqui, ó, recebemos uma mensagem. Vou botar na tela aqui, ó abraços do assentamento 19 de setembro de Guaíba, Rio Grande do Sul e viva a agroecologia, muito bem sejam bem-vindos aqui e eles mesmos estão colocando aqui uma outra observação de que o governo federal não pagou nenhum auxílio da seca da última safra do Rio Grande do Sul para os assentamentos talvez em função dos mesmos problemas que nós estávamos discutindo há pouco, né? não há como dar conta do volume de problemas, agora tomara que resolvam isso, que o pessoal não pode ficar esperando eternamente pelo dinheiro que precisa para retomar a sua capacidade produtiva. né? É,
0: e então... tem uma coisa que, em geral, as pessoas não se dão conta, Solon, é que o, o as secas decorrentes do Rio Grande do Sul estão induzindo o, os governos a declararem o Rio Grande do Sul como de alto risco para seguros agrícolas. E aí isso vai nos retirar completamente a competitividade em milho e soja, o que é um desastre. E e, e as pessoas não estão dando conta disso. Se o Rio Grande do Sul for efetivamente classificado como de alto risco para a produção de soja e milho, como é que nós ficamos economicamente? Vai ser um desastre absoluto para a economia do Rio Grande do Sul.
1: Inclusive, já no último ano inclusive, já no último ano, Rogério, nós tivemos muito problema com os financiamentos agrícolas, né? que os bancos já não queriam financiar, porque o Rio Grande do Sul é considerado, em algumas regiões do Rio Grande do Sul, mais ainda, alto risco. E aí, se não fosse toda uma mudança também nas normativas, muitos agricultores familiares não teriam acesso ao financiamento. E isso ia inviabilizar o plantio à produção. Então, isso é... É um sério problema que nós estamos vivendo e nós aí nos últimos dez anos, né? Nós passamos por quatro fortes estiagens ali. E não se imaginava que aí essa nós ia estar sofrendo tanto com cheias, enxuradas e enchentes como nós estamos vivendo, né?
2: Às vezes, você... outro dia eu
0: participei de um debate com o Tuti, professor da, do IPH, que agora está aposentado. E ele estava dizendo que nós estamos de novo num ciclo parecido ao que ocorreu no final da década de 40 e início da década de 50, quando nós tivemos 12 anos de precipitações pluviométricas muito abaixo da média, sendo que desses 12 anos, 9 anos de, 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 de seca, foi a maior expulsão de agricultores do Rio Grande do Sul nesse período. Chegaram a sair 50 mil pessoas por ano do Rio Grande do Sul para procurar terras em outros estados. E aí foi que povoaram Santa Catarina, Paraná, o sul do Mato Grosso e depois todo o centro-oeste. Bom, essas coisas são recorrentes no Rio Grande do Sul e a gente tem como enfrentar. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, nós fizemos um teste no município São Miguel das Missões. São Miguel das Missões, só fazendo pequenos barramentos, nenhum barramento inunda mais do que 100 hectares, nenhum, né? Mas São Miguel das Missões tem uma capacidade de irrigar igual ao dobro do tamanho do município. Ou seja, se tu acu- fizer acumulação de água, tu pode irrigar o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Uruguai. Não tem problema nenhum. O Rio Grande do Sul tem a maior densidade hidrográfica provavelmente do mundo. Da- das Américas eu tenho certeza, mas provavelmente não tem outro lugar no mundo que tenha uma densidade hidrográfica igual ao do Rio Grande do Sul. Então, o que que a gente pode fazer? Fazer pequenas barragens. Olha, vocês vejam bem. Um hectare de área inundada com uma barragem de 6 metros de altura, vamos supor, isso dá 30 mil metros cúbicos de água. Isso permite irrigar 20 hectares de pastagem. Isso permite colocar 200 vacas leiteiras no, em cima de, de uma área eh, que, que usam açude de um hectare. Isso é só para dar um exemplo. Eu não estou dizendo que a gente deva fazer açude de um hectare. Não é isso. Eu estou dando um exemplo. Então, o potencial do Rio Grande do Sul é imenso. Essa história de que a água é escassa é o maior absurdo. Foi incluído na legislação do Rio Grande do Sul o conceito de água escassa e punição para quem usa água. Não, nós temos que estimular o uso da água, porque a água é extraordinariamente abundante. O que nós temos é falta de chuva no verão. No período produtivo, nós temos falta de chuva, mas não falta de água.
2: Mas, Rogério, até estamos extrapolando aqui o tempo. Eu vou te fazer uma pergunta e vou pedir que tu responda depois do intervalo. Eu, eu, eu obviamente, quero a Cleonice participando desse debate, da, da necessidade de financiamento, de botar dinheiro para que as coisas possam acontecer. Você acabou de dizer aí que com um hectare inundado, um hectare de barragem, tem 20 de produção. Ou seja, cada 21 hectares existentes, a gente imobilizando um, produz nos outros 20. Se o Rio Grande do Sul depende tão drasticamente dos seus recursos da agricultura, com venda do do produto da agricultura para sobrevivência, como é que o governo não investe, seja o que governo for, nas condições para que isso continue acontecendo? Quer dizer, ao não se investir, nós estamos matando aquilo que que nos garante o futuro. O pessoal diz que não tem dinheiro para investir e ao não investir não vai ter dinheiro no futuro. É um ciclo que é é, é vicioso. Ele nos leva para baixo. né? o que que nós precisamos fazer, eu deixo essa pergunta para ti, para a Cleonice, para depois do intervalo, para que as cabeças se abram para o futuro, para a necessidade de se botar dinheiro no presente, para que o futuro não seja igual ao de agora, né? a situação de agora. Intervalinho, peço para o Barton nos colocar, em um minuto de espera e a gente volta para saber disso, tá certo? Um abraço, vamos lá, é um minuto.
1: Eles
0: querem acabar com a gente. Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais uma vez.
1: E isso é consequência de nove anos sem reajuste nos salários. Só tem um jeito. O povo entender o valor da educação. E irmos à luta pelo reajuste dos nossos salários. Cepers. Reajuste já.
2: Voltamos com o programa debate, Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos também com uma série de web TVs e emissoras de rádio parceiras que o retransmitem. Sigo aqui com a presença de Cleonice e Fabiane Bar, ela que é ligada à agricultura familiar e, e integra a direção executiva da FETRAF, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar no Rio Grande do Sul. Também é cor, é, cor, é lá, Ela é coordenadora da Secretaria de Mulheres, mas ela também é secretária adjunta na Secretaria-Geral da CUT e suplente do senador Paulo Paim conosco também está Rogério Porto, que é um geólogo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, economista diplomado pela Unicinos, e fizemos já um esforço, estamos tentando ainda ver se se conseguimos a participação de Gelson Ferrari, que entrou e saiu do programa algumas vezes por problemas técnicos, ele que é conselheiro da administração da Cressol Gerações, e também agricultor familiar em Tenente Portela, aqui no interior do Rio Grande do Sul. Estamos conversando aqui sobre os prejuízos do excesso de chuvas na produção agrícola do nosso Estado. Lembrando que esse programa recebe o apoio de Adoro Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores e também Sindicato dos Sapateiros de Campo Bom. Rogério Cleonice, eu perguntei para vocês antes do intervalo e começamos com, com a Cleonice, então, Rogério. Uh, o okay. que, que se pode fazer para que, de uma vez por todas, os nossos governantes abram os olhos e vejam que se não investirem numa forma de garantir a continuidade e a sustentabilidade da nossa agricultura, vamos ter cada vez menos recursos para reinvestir nesse e em outras áreas da economia gaúcha. O que que se pode fazer, Cleonice?
1: Então, nós, inclusive da da FETRAF, nós participamos de um debate do conjunto de entidades do estado do Rio Grande do Sul que vem debatendo principalmente as crises climáticas, os efeitos climáticos, os efeitos para a agricultura familiar no estado do Rio Grande do Sul. E nós, sem dúvida, cada vez mais se faz necessário a gente construir um conjunto de ações, medidas, políticas públicas para enfrentamento dessas crises climáticas que nós vivemos. E eu sempre digo o seguinte, esse não é um problema somente da agricultura familiar, não é só a agricultura familiar que é atingida diretamente, mas indiretamente toda a população brasileira ela é atingida, porque quem produz o alimento que vai na mesa dos brasileiros são os agricultores familiares. Inclusive, os dados nos mostram isso: mais de 70% da comida produzida pela agricultura familiar ela é consumida, né? Uh, uh, 70% da comida que é consumida pela população brasileira ela é produzida pela agricultura familiar. Então, nós precisamos pensar muito como ter mais investimentos, mais políticas públicas, mais incentivos para os agricultores, para que, de fato, tenha a produção de alimentos. E, inclusive, esses eventos climáticos, ele atinge diretamente na produção e no custo para o consumidor. Então, nós precisamos, eu acho que, pensar um conjunto de questões, não só a questão da da irrigação, mas sim, eu acho que irrigação é uma das questões centrais que nós precisamos pensar. Nós precisamos pensar na questão de armazenamento de água. Eu concordo com o doutor Rogério quando ele diz assim, não é que nos falta chuva no estado do Rio Grande do Sul, falta chuva em alguns períodos do ano. Então, nós precisamos ter armazenamento de água, nós precisamos pensar mais na preservação de fontes nascentes, na manejo do solo, isso é uma outra questão fundamental, e a essa questão de políticas para irrigação, eu acho que elas são fundamentais, porque nós até, tem muitas famílias e agricultores familiares que perderam com as cheias, com as enchentes, com ciclone mas as perdas que nós tivemos nos últimos anos com as estiagem foram muito grandes. Então, foram bilhões e bilhões que o Estado do Rio Grande do Sul perdeu em produção, e nós precisamos ter mais políticas públicas para que os nossos agricultores e possam se adaptar e ter uma produção de alimentos nesses períodos, principalmente nesses períodos de, de seca, e também isso, sem dúvida, pode também contribuir nessa questão das enchentes, porque no momento que você tem mais barragens, isso também pode contribuir muito para a diminuição das enchentes. Então, a gente precisa se preparar mais, e se preparar, nós precisamos de políticas públicas. E uma das questões que a gente pautou, inclusive, o, o senador Paim, que apresentou um projeto de lei no Senado Federal, para que tenha também mais recursos disponíveis para enfrentamento das crises climáticas. Então, nós precisamos ter recursos, né? não não que cada ano que aparece, que temos uma crise climática, que se precisa de recursos, que tenha fundos, como, por exemplo, tem o Fundo da Amazônia, ter um fundo para enfrentamentos às crises climáticas que acontecem no nosso Estado, que acontece no Brasil. E, para isso, eu acho que nós precisamos pensar em políticas públicas nos três níveis, a nível municipal, a nível estadual e a nível nacional. Então, eu acho que a gente tem principalmente essa questão da, da recuperação de solo, do manejo do solo, de recuperação de fontes nascentes, isso são questões fundamentais que nós estamos também pautando quanto movimento sindical. E essa criação de fundos, eu acho que elas são fundamentais para ter mais recursos disponíveis para a construção de políticas públicas para a agricultura.
2: Rogério, eu vou te pedir um um instante de paciência, em vez de tu responder a pergunta como eu havia planejado que acontecesse antes, o Gelson parece que conseguiu entrar. Vamos lá, para pelo menos termos uma pequena participação dele no programa, que já foi tão prejudicada por razões técnicas e alias a nossa e a vontade dele também. Gelson, sem problema nenhum. Sabe que infelizmente isso aí não está ao nosso alcance resolver, né? Você está tendo alguns problemas aí, a gente sabe como é que é a internet no nosso país. Você como integrante da Cressol, Gelson, foi posto na abertura do programa que o governo federal optou por usar os bancos públicos né, no financiamento dessa situação, no enfrentamento dessa situação caixa econômica federal e Banco do Brasil. Mas a Cressol deve ter, imagino eu, um grande número do do seu contingente de de, de seus clientes entre o pessoal que foi atingido por essas cheias. né? Como é que está a relação da da, da Cressol com esse pessoal? Há um risco muito grande para a continuidade de alguma dessas propriedades em função da descapitalização, Gelson? Gelson, eu não te ouço. Está sem som, Gelson. De novo, vamos lá. Tenta abrir o microfone. Não, não. Desplugou de alguma maneira o teu microfone, Gelson. Mesmo com o olho aberto, o som não não vem para nós. Eu não sei se você está usando um microfone externo ao ao seu aparelho, mas estamos sem seu áudio, mesmo com o microfone aberto. Teria que verificar por que é que o teu áudio não está vindo para a gente. É, talvez ligando e desligando aí, ó, de novo. Hoje, infelizmente, o Gels, parceiro nosso aqui, que a gente queria tanto ouvi-lo, não está sendo possível. Então, volto a ti, Rogério. É, que políticas Sim. públicas podem e devem ser adotadas para que a gente, de uma vez por todas, se dê conta que, sem investir na agricultura, podemos estar descapitalizando e criando problemas terríveis para o Rio Grande do Sul no futuro. O que, é que se pode fazer de políticas públicas, na tua opinião?
0: Bom, eu, eu, existem coisas que têm que ver com normativas. Né? Nós, nós tínhamos que facilitar os procedimentos para a acumulação de água voltada à produção de alimentos. Porque, por exemplo, tu pode afetar uma área de preservação permanente para produzir água para hidrelétrica ou para abastecimento humano. Aí tu pode afetar uma PV. Por que para a produção de alimentos não? Ah, pode, pode também afetar a PP para mineração, que foi uma imposição feita por Minas Gerais, né? mas que o governo federal aceitou no corte Florestal. Por que que para a produção de alimento não? Não tem lógica. Outra coisa, não é só uma questão de perdas da agricultura, a economia toda para. Eu tenho amigos do interior que são revendedores de carros. Simplesmente eles não vendem um carro quando tem seca.
2: Claro, ah, a economia
0: para, o comércio para, tudo para. Não é só a perda do, do, do grão em si, ou a perda da produção agrícola. Por outro lado, por exemplo, no governo da Eder, a gente criou um programa de microsúdios de cisternas, aonde a gente financiava 90% do custo do agricultor. Como é que a gente, como é, como não é permitido tu beneficiar uma, uma, uma pessoa, um indivíduo? A gente aprovou uma lei na Assembleia, que, aliás, foi extinta, chamava pró-irrigação RS, foi extinta, não sei por quê, né? mantiveram, todo o resto da legislação foi mantida, mas o, o pro- irrigação RS, não. No pró-irrigação RS, o, o agricultor se inscrevia e depositava os 10% antecipadamente. E daí nós contratávamos um programa regional. E esse programa regional acabava beneficiando pessoas pequenos produtores. Mas nós tivemos justamente nessa região que a Luísa citou aí, que é a região lá de Maio Itá, Três de Maio, toda aquela região, nós chegamos num nível de produção de leite por hectare dia equivalente ao da Nova Zelândia, que é exemplo para o mundo, que é a produção de 150 litros por hectare dia. Nós tivemos inúmeros projetos naquela região lá que alcançaram os níveis de produtividade da Nova Zelândia. Então, é possível chegar num nível de produtividade competitiva a nível mundial. Nós temos condições ambientais para isso, nós temos agricultores habilitados para isso, nós temos bens de capital adequados, nós temos solos adequados, só nós precisamos ter água, nós precisamos ter acumulação de água. E, por isso, eu já, por minha conta, levantei no Rio Grande do Sul 6.920 pontos de acumulação de água em todo o estado do Rio Grande do Sul, pegando uma pequena área que vai da Bacia do Santa Rosa até a Bacia do Butuí. Santa Rosa, Santo Cristo, Manoá, Piratini, Juí, Amandaú, é, Butuí e Camacuã. Só nessa região foram marcados 6.920 pontos. Para vocês terem uma ideia, no, no, no inventário de 1986, feito pelo governo Simão,
1: na
0: Bacia do Piratini, foram selecionados 44 pontos de barramento. Eu selecionei 925, um pouco maior a quantidade. Por quê? Porque eu me dei conta que quando tu tem um terreno dobrado, tu não pode fazer grandes barragens, porque o canal de distribuição da água ficaria com um custo impeditivo. Então, para demandas grandes, como são as demandas da fronteira da, da metade sul do Rio Grande do Sul, tu constrói obras maiores. Por quê? para uma demanda concentrada, uma oferta concentrada. Agora, aonde a demanda é dispersa, porque fica o nível de propriedades de, de agricultores familiares ou de agricultores de porte médio, tu tem que fazer soluções locais, ou, no máximo, soluções subregionais, para não ter que construir canais gigantescos. E essas políticas, isto o governo pode fazer uma política de orientação nesse sentido. Eu, anteontem, tive uma reunião na Secretaria da Agricultura de 3 horas e 20 minutos, discutindo esses aspectos todos. Eles me perguntaram, por bacia hidrográfica, quais as barragens de grande porte que eu indicaria. Eu disse todas, porque eu tenho de memória todas elas. Né? Bacia por bacia, eu posso dizer de 12 ou três barragens que devem ser construídas. Mas, independente das grandes barragens, nós temos que fazer uma política de pequenas acumulações de água pequenas e médias acumulações de água, que, tra- que trazem um impacto local menor e o benefício é igual. E aí, nós tivemos também na, no governo da Ieda alguns projetos de hortaliças. Eu me lembro que, eu não, eu não me lembro se foi em Maital 3 de maio, tinha um agricultor que ele abastecia da cidade de Palmeira das Missões até, até, até perto de Uruguaiana, todos os supermercados eram assistidos com hortaliças por ele. E ele plantava o quê? Um pouco mais de dois hectares. Com 11 hectares de soja, ele não conseguia sobreviver, pediu para a mulher procurar faxina na cidade, pediu para o filho procurar emprego, aí entrou no programa de microassúdio do Estado, fez uma unidade de produção de hortaliças. Quando eu estive visitando, ele estava ampliando para 3,4 hectares, que é um latifúndio em matéria de hortaliças, ele tinha uma secadora de alface que era do tamanho do Volkswagen, né? então era uma coisa, fantástica. era lindo de se ver, lindo, lindo, lindo. E aí ele tinha quatro empregados. A mulher era encarregada de produzir as mudas e o filho e a, e a filho tinha casado. O filho e a mulher trabalhando. Então uma família que estava se desagregando, só pelo fato de construir um micro açude, se reincorporou, passou a ganhar muito dinheiro e passou a inclusive dar emprego para terceiros. E esse exemplo tem que ser seguido, e pode ser seguido, por qualquer agricultor. O sistema se pede, se interessou no assunto.
2: Sim, Rogério, pelo que você está dizendo, então se tiver que optar em fazer grandes barragens que certamente vão demandar muito dinheiro, muito tempo, muita burocracia, então é É melhor investir os recursos em em mais volume de barragens pequenas e regionais, de seminaria...
0: Porque a barragem pequena não entra no, na legislação de segurança de barragem. As barragens muito pequenas, assim que inundam 1, 3, 5, 10 hectares, elas não entram no esquema de segurança de barragem. Porque elas não são altas, elas são baixas. Né? Elas são encravadas, em, normalmente, em zonas encaixadas da drenagem. Né? Elas ficam... Eu, quando eu marco, eu procuro marcar sempre em cota dominante em relação às lavouras. Mas se tu não fizer em cota dominante, tu pode utilizar o espelho d'água para fazer geração de energia solar, entendeu? colocando espelhos na, na, na superfície água, Tem várias alternativas que podem ser utilizadas e que não são extraordinariamente dispendiosas.
2: Sim, tá? Isso aí seria uma Mas boa
0: solução. tem que haver subsídio. Sim, e outra coisa, haver, em obras maiores, tem... em obras maiores, o governo tem que desapropriar a área a área inundada. Por quê? Porque, frequentemente, existem oportunistas que interferem... Eu fiz um projeto no Arroio Salso, em São Gabriel, aliás, Santa Margarida do Sul, em que nós estávamos com um projeto quase pronto, excelente, um lugar maravilhoso, uma acumulação maravilhosa de água, em rocha-viva, não afetava solo produtivo, nada, nada de solo produtivo, ficava a jusante do Cerro do Ouro. Bom, um, um, um sujeito do, eh, lá de São Gabriel simplesmente pediu direito de exploração para a pedreira das ombreiras da barragem ele quedou com a barragem quer dizer foi por espaço a barragem então quando tu faz um projeto o governo do estado tem que desapropriar a área imediatamente para colocar a área à disposição de um empreendedor e aí tu pode fazer uma PPP onde o estado entra com a área desapropriada e é para iniciativa privada com investimento para para depois distribuir água e cobrar
2: sem dúvida. Cleonice, a gente sabe que os grandes problemas climáticos que têm acontecido, boa parte deles, também tem a participação humana, né? Nós estamos aí com o fenômeno El Niño, nós estamos aí com esse excesso de chuvas, etc., mas a gente sabe que o assoreamento dos rios, que a derrubada de árvores na mata ciliar... que que, que a a monocultura, né? uma série de coisas que vão terminando por contribuir para que esses problemas climáticos se agravem. E o agronegócio é pleno de empresários que negam a existência da culpa humana nesses problemas, nesse desequilíbrio ambiental. Só que quando o desequilíbrio acontece, ele atinge principalmente e prioritariamente os pequenos e a agricultura familiar, o que deve causar um certo problema de convívio, porque há um choque de interesses, né? Como é que que isso pode ser resolvido? Você acredita que existe algum modo desse pessoal que não vê o problema ser convencido de que algo precisa ser feito com urgência que eles têm responsabilidade e que devem participar das soluções?
1: Acho que uma das questões muito importantes também, e eu acho que também muita coisa interfere, né? principalmente a postura do governo anterior, onde, digamos, não se tinha mais nenhuma política na questão da preservação ambiental. E tudo se poderia. Tudo que era ilegal poderia ser feito. Então, acho que se criou muito isso na cabeça das pessoas que eu posso desmatar, eu posso desmatar... Tudo até as margens do rio, eu não preciso mais cuidar de fontes, eu não preciso cuidar de nascentes, eu só preciso pensar em plantar um pé de soja a mais para ter lucro, renda, produtividade. Então, eu acho que isso, a partir desse ano, começa a se mudar um pouco esse conceito de novo. E eu acho que a gente ouve muito, e eu acho que toda a sociedade fala muito disso que a natureza está dando sinais e que mostra que nós precisamos também pensar mais no meio ambiente. Nós precisamos pensar, e eu acho que, por exemplo, quando muitos... Um dia participei de um rico debate também sobre a questão, por exemplo, o desmatamento da Amazônia e o impacto que isso tem com as chuvas do Rio Grande do Sul. Então, e eu acho que nós precisamos mostrar isso uh, para todo mundo, para a sociedade, para o agronegócio, que não existe nós pensarmos uma produção de alimentos sem pensar na sustentabilidade ambiental. Então, não existe como um agricultor querer produzir sem pensar também na questão ambiental. Então, precisa-se ter campanhas, políticas, ações para a questão da preservação ambiental, preservação de fontes, nascentes, e eu acho que uma outra questão é a questão da compensação ambiental, que nós estávamos avançando num debate importante uh, há muitos anos atrás, mas que nós tivemos muitos retrocessos também. Eu acho que precisa, principalmente para os agricultores familiares, uh, que têm ainda boa parte das áreas em preservação, nós precisamos pensar também como se pensa em programas, e políticas públicas compensação ambiental para esses agricultores que estão preservando ter também uma compensação porque eu acho que é uma prestação de serviço não só para si, mas isso também eu acho que é um trabalho que o agricultor faz para, para a humanidade né pensar na questão da preservação então eu acho que são programas e políticas públicas que precisam ser construídas em parceria, Estado e a União e os municípios
0: eu, eu achei... acho essa postura da Cleonice absolutamente correta. Eu só quero chamar a atenção sobre dois aspectos. O primeiro, em, na grande maioria das áreas de agricultura familiar antiga eh, do Rio Grande do Sul, houve um rejeitamento florestal fantástico. E foi o que eu citei. Pega o Taquariantos, pega o Guaporé, pega o Forqueta, Tu pega o aqui o litoral toda, a encosta do litoral, Toda ela hoje é coberta em floresta, floresta de rejuvenescimento, floresta secundária. Não é a floresta original. A floresta original foi destruída pela pela agricultura familiar, mas depois houve uma recuperação. E na região, por exemplo, da soja, há um grande respeito pela mata ciliar. Os os agricultores do Rio Grande do Sul são quase que como um exemplo de de, de respeito pela mata ciliar. No passado, houve muito avanço pela mata ciliar nas zonas de várzeas. Mas hoje, hoje o que sobrou está sendo respeitado e, inclusive, está havendo um recuo porque tem uma distância mínima da calha do rio em que deve ser respeitado. E, em geral, os agricultores respeitam isso. Então, há uma consciência bastante nítida no Rio Grande do Sul. Eu não, não estou me referindo à Amazônia. A Amazônia é outro panorama. Mas no Rio Grande do Sul, há um, um respeito muito grande pela mata ciliar, o que não impede de que ocorram secas.
2: Uh, Rogério, eu morei muitos anos na, no Vale do Taquari, e lá dava uma enchente de cada cinco anos, depois passou a dar de três em três, a gente praticamente sabia quando ia dar, depois passou a ser anual, e agora está dando mais de uma por ano. Por outro lado, uh, antes dessas últimas duas enchentes gigantescas que assolaram não só aquela região, mas várias outras, do Rio Grande do Sul, o nosso nosso estado estava vivendo uma situação bem oposta, de uma estiagem que estava atingindo muito seriamente a nossa economia. Então, essa oscilação, eu te pergunto, com a tua experiência, essa oscilação entre extremos, uma grande estiagem, uma grande enchente, ela tende a se manter, inclusive, como afirmam alguns especialistas, de se agravar e se aprofundar num futuro breve, nós vamos ter que conviver com enchentes e secas cada vez mais fortes e mais frequentes, você acredita nisso e sabe nos dizer por quê, se a resposta for sim?
0: É, o o Molhão supõe que, eh, no Rio Grande do Sul, eh, a partir do ano 2019, e ocorrer um período de 12 anos de chuvas menores do que as médias históricas. Né? Mas isso não impede que, no, no, nos meses chuvosos, tu tenha enchentes. entendeu? O que que acontece? normalmente, a partir do final da primavera, tu começa a a reduzir o o volume de de chuvas. né? E isso persiste por todo o verão. No Rio Grande do Sul chove menos do que em qualquer região produtora do Brasil nos meses de novembro a março, até abril. Chove menos do que em qualquer outra região do Brasil, exceto o, o, o semiárido. Mas, inclusive, tem uma parte do semiárido que chove mais no Rio Grande do Sul nesses meses. Então, isso é um desastre para nós. O que não impede de que você chegue nos meses de maio, a agosto setembro e tenha chuvas torrenciais. Isso não impede. Isto é um ciclo climático típico do Rio Grande do Sul e ele vai se repetir. Se agravou foi o nível de, de cheia da aquaria em todo o Rio Grande do Sul, né? Dizer, o Guaíba não extravasava há décadas, extravasou este ano. E, e Houve enchente lá na Restinga, houve enchente no Lami, houve enchente em toda parte, né? E também houve o, o desastre da Coriandras. Né? Então, essas coisas acontecem. Eu acho que as soluções de acumulação de água elas cumprem as duas funções. Elas retardam a frente de cheia, permitindo fazer uma política... De, 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 de aviso, de, de emergência uhum. e ao mesmo tempo acumulam água para utilizar no verão quando faltam as chuvas eu acho que uma política de armazenagem é essencial para o Rio Grande do Sul e indispensável para a gente enfrentar esses problemas
2: Pessoal, nosso programa está se encaminhando para o final, né? o, o relógio está apontando isso, então eu quero agradecer muito a presença de vocês, hoje esteve aqui comigo, está aqui comigo, a Cleonice Fabiane Baca, que é Ligada à Agricultura Familiar, ela que integra a direção executiva da FETRAF RS, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, onde é coordenadora da Secretaria de Mulheres, e também a Cleonice faz parte da Secretaria Adjunta da da Secretaria Geral, é secretária adjunta da Secretaria-Geral da CUT, além de ser suplente do nosso senador gaúcho aqui, Paulo Paim, conosco também aqui, Rogério Porto, geólogo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele que tem grande experiência nessa questão das bacias hidrográficas do nosso estado, é uma das figuras mais relevantes nesse tema, né? economista diplomado pela Unicinos, grande parceiro gremista dos Jogos na Arena, esse é um parênteses pessoal, (risos) e também como estávamos aqui, infelizmente não houve condições em função de problemas técnicos, com Gelson José Ferrari, que é é conselheiro da administração da Cressol Gerações. Com os dois que puderam participar do programa, nós estivemos conversando sobre os prejuízos do excesso de chuva na produção agrícola do Rio Grande do Sul. E quero, então, agradecer. Obrigado, Cleonice, por ter estado conosco. Se você Mais uma vez, respirar, obrigado muito.
1: pelo convite. E deixo um abraço a todos e a todas. E se a gente se coloca à disposição para outros debates.
2: Tá certo. Eu agradeço, Rogério. Um abraço.
0: Um abraço, Alô. Muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado com o convite. Participar com a Pionice aí, que já infelizmente não pôde participar. Mas quero dar um abraço a todos e a todas, né? E desejar que a gente ganhe hoje, não é, Para firmar é o jogo do G4, né?
2: Isso aí. E o Palmeiras chegar... vem com o time titular.
0: Jogou contra o Palmeiras com os reservas e conosco com os titulares. É.
2: O Rogério é um grande parceiro, aí temos uma cadeira muito próxima um do outro lá na, na arena, então, em alguns momentos, já, já dividimos alegrias e tristezas que o futebol nos oferece coisa não tão grave quanto uma situação climática no Estado mas que a gente também encara e enfrenta, vez por outra. Eu relembro que esse programa recebe o apoio de Adurgo Sindical, CEPER Sindicato, Central Única dos Trabalhadores, a CUTRS e também do Sindicato de Sapateiros de Campo Bom. Agradecemos, então, a esses apoiadores, assim como acabamos de agradecer aos participantes do programa. Para concluir, eu quero registrar aqui a participação dos colegas jornalistas Bapton Leão, na técnica, Esteja, seja bem-vindo de volta, meu amigo. Uh, e também graças a Vasques que lidera a produção. Concluo com o meu muito obrigado a você que esteve nos prestigiando com sua audiência até este momento, que é, enfim, a verdadeira razão da nossa existência. Deixo um forte abraço, espero que tenhamos em breve, quem sabe amanhã mesmo, mais um agradável encontro. Estarei esperando vocês às 14 horas. Até lá. Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes
1: parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio com Pelotas,